0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E eu sou Maiana Belo, editora do G1 Bahia. E esse é o Eu Te Explico, podcast do G1 Bahia. Quem é nordestino sabe bem, as festas juninas são de extrema importância para a cultura popular. Aqui na Bahia, além de ser uma das festas mais esperadas, ainda as questões sociais, econômicas e culturais
1: envolvidas.
2: Além da festa, além da folia, a gente lembra que o São João, ele reúne as famílias, ele reúne os amigos. É uma festa religiosa, tem a questão da fé, mas acima de tudo tem a alegria.
3: Os festejos juninos envolvem música, dança, culinária e religião. Esta última presente no catolicismo, trazido lá de Portugal. Ao longo dos séculos, os santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro tornaram-se alguns dos santos católicos mais populares no Nordeste e em todo o Brasil. Aqui na Bahia, a tradicional trezena de Santo Antônio sempre invade casas e igrejas nos primeiros 13 dias de junho.
2: Em Santo Antônio, além do Carmo, ele está nas paredes dos casarões. Nas portas, em altares que os moradores preparam com carinho. A igreja histórica fica lotada durante a trezena, as 13 noites de oração em louvor ao santo, um dos mais populares da igreja. O
0: amor, o amor de Jesus. O fiel santo casamenteiro é bastante popular nas rezas das trezenas, mas o São João e São Pedro também se destacam. Durante o São João, a dança é livre ao som do forró, mas o compasso ritmado das quadrilhas faz história há muito tempo. E por
3: mais que as quadrilhas tenham origem francesa, quem dá o tom é o forró, com a raiz
2: toda aqui do Nordeste. Em Barreiras, na região oeste, teve muito forró e concurso de quadrilhas na última noite do São João.
0: Aqui em Barreiras o que não faltou foi brilho, nas roupas e até nos sapatos.
4: Vamos,
0: gente! São João também é símbolo de brincadeiras, pula fogueira, aquela comida gostosa, mesa farta. É uma verdadeira festa da colheita. O milho, plantado em março, com toda a celebração a São José, é colhido agora em junho. E em seguida vai quentinho para a nossa mesa. O que não falta é opção para degustar essa delícia. Com milho a gente faz bolo, canjica, pamonha, mingau e tanta coisa, né, Maiana? É isso aí, Camila. E para falar sobre as festas juninas, a importância delas na cultura popular
3: da Bahia e do Nordeste, além desse segundo ano sem São João, a gente conversa com a Mestre em Arte, Educação e Cultura pela Universidade Internacional Menéndez Pelayo, na Espanha, a educadora e pesquisadora na área de cultura popular Sáloa Shecker. E ainda com o cantor e compositor baiano Del Feliz. Com mais de 20 anos de carreira, Del tem gravado os 20 CDs, 3 DVDs e já realizou show em cerca de
0: 50 países. Para começar nosso bate-papo, Sáloa Shekher, bem-vinda aqui ao Eu Te Explico. Salua, a gente sabe que o período junino tem vários símbolos que retratam a cultura popular. Eu queria que você pudesse nos contar um pouquinho sobre esses símbolos que se destacam e quais tiveram origem
1: aqui no Nordeste. Olha só, são inúmeras, né? E eu sempre digo que esses festejos juninos começam em março, quando a gente planta o milho no dia de São José. Canta pra chover, que é uma característica bem nossa, tá? Bem... Bem, o que eu conheço do interior da Bahia é bem baiana colocar a imagem do Santo numa caixinha de sapato e sair por aquelas estradas de rodagem como chamava antigamente cantando e pedindo para chover a chuva significava uma colheita farta Então essa é uma das características é um dos símbolos né é começar a preparar porque repare só é uma festa que mexe com todos os nossos sentidos é uma festa muito colorida que ela tem som ela tem sabor ela tem cheiro, ela tem música, e assim, o Nordeste se destaca muito nisso porque a gente tem muito, muito que contribuir. A gente tem excelentes sanfoneiros que se voltaram para esse repertório, inclusive eu defendo até uma causa do forró não ficar só ao mês de junho. Primeiro porque a sanfona é um instrumento tão, tão generoso, tão cheio de possibilidades que toca qualquer repertório. Mas aqui no Nordeste, a gente é muito voltado para isso. Na Bahia, a gente tem características como aquele São João, que é passado de porta em porta, da troca de um pratinho. Gente, eu moro em prédio e ainda hoje eu recebo dois milhozinhos que a vizinha manda. Eu espero, igual no meu interior, fazer alguma coisa gostosinha também, nesse sentido, para poder devolver o pratinho. Isso é, é, uma, é uma forma de carinho. E como a festa, ela é uma grande celebração de fartura. Sim. Sem sombra de dúvida, os festejos juninos fora assim a coisa hum, da devoção hum. onde os santos juninos são padroeiros, não é como onde São João é padroeiro, onde São Pedro, Santo Antônio. A festa é uma celebração de uma alegria, de uma fartura que é a alma da gente. A Bahia, a gente é festeiro por vida. A Bahia, a gente deseja, menina, como se deseja qualquer um feliz natão gente desejou, tenha um feliz São João, entendeu? A gente tem essas características e tem aquelas que são mantidas através de décadas, né? De mais de um século, que é a questão do, da fogueira, os balões foram proibidos, mas eles tinham uma simbologia de levar um pedido para o santo. Tem o compadrio de fogueira, quando a fogueira está baixa, você pula a fogueira segurando a mão de alguém, ali você sela uma amizade para a vida toda. Então, a gente tem uma infinidade de contribuições. Aí tem a contribuição indígena, africana, portuguesa, com a chegada né, dessa devoção, como Santo Antônio, se a gente voltar um pouquinho, Santo Antônio é o primeiro a ser celebrado. E uma das características mais lindas de Santo Antônio é que ele é celebrado em casa, como as, as, a casa vira um templo. Todo mundo tem alguém que diz assim, eu já rezei Santo Antônio, a avó, o tio, a mãe, alguém, um vizinho rezou. Então, Santo Antônio passa por isso, ele começa o ciclo junino. É uma festa que celebra muita alma da gente. E eu ressalto essa baianidade no jeito de celebrar. Nas pessoas se reunirem, irem, voltarem ao interior, ao seu interior, para celebrar, para reencontrar pessoas, para se reencontrar, se realimentar e passar de porta em porta, né? Mesmo que tenha mega eventos em praças, mas as pessoas têm o hábito de passar ainda nas portas Cantando,
3: dançando. Salô, você cita aí a devoção aos santos juninos e fala sobre o Santo Antônio. No caso da trezena de Santo Antônio, ela é mais que uma expressão de fé? A gente
1: pode dizer que manter as trezenas é manter as tradições? Total. Eu rezo há quase 40 anos. Eu rezava Santo Antônio quando era criança, eu ia com minha mãe na casa de uma senhora e a gente rezava. E tinha muita coisa em latim. O latim que foi traduzido de lá até aqui, vocês não têm noção. Eu sempre digo, só o santo entende, mas é uma coisa impressionante. E assim, novos elementos são incorporados a essas rezas e a essas devoções. Então, tudo que agrega valor, a gente incorpora. É uma grande marca da nossa identidade e a maneira de preservar é através, eu lhe digo, quase que através desses mestres da cultura chamada de popular. Tá, são essas pessoas, as rezadeiras, as benzedeiras, são elas que mantêm viva toda essa, essa tradição. É lindo ver você falando, porque é realmente uma paixão. E essa paixão que move
0: é. o nordestino, que move o baiano. Agora, Saulo, a gente já está há dois anos sem São João em função da pandemia. Você acha que as tradições juninas perdem um pouquinho o fôlego ou novos elementos são incorporados. Por exemplo, a gente não tem mais a tradição de poder passar de porta em porta, de entrar nas casas, uhum. é, as trezenas também tiveram que se reinventar, agora são de forma virtual. Você acha que essas tradições acabam perdendo o fôlego ou, pelo contrário,
1: elas acabam se engrandecendo? Olha, Camila, eu vou te dizer uma coisa, minha flor. Eu acho que, por exemplo, eu já estou certa comigo que no próximo ano, ao invés de três, eu vou rezar um mês. Eu acho que isso está acumulando força, energia, vontade. Eu não estou alheia ao problema, pelo contrário. Eu tenho um nível de consciência, de acompanhamento de notícias do que está acontecendo no mundo, da tristeza no Brasil, da falta de vacina. Tenho consciência de tudo isso. Minha reza esse ano foi dedicada a isso. A ciência, a fé que caminha junto com a ciência, tudo isso. Mas a gente tem uma alma que parece que é maior do que é isso. Sabe aquela coisa de fazer das tripas ao coração? Eu, ano passado, eu estava murcha, que eu estava parecendo... Sabe aquele encosto de uma tristeza, que eu estava... A personificação da tristeza. Quando eu fechava o computador, que a reza acabava, eu me acabava de chorar, era triste. Ou esse ano já foi menos sofrido. Mas, assim, tá acumulando na gente esse desejo. Todos os músicos que eu conheço, eles dizem... Ai, ai, me aguarde. 2022... A gente vai brocar, a gente vai detonar com todas as manifestações. Acabar não acaba não, entendeu? Esmurecer jamais. Eu acho que está condensando energia, né? Que é o mais prudente, inclusive. Salo, você traz
3: muitas características, símbolos aí desse período junino que é muito importante para nós. Fala um pouco aí sobre música, culinária, vestimenta. Eu queria saber como você avalia a valorização das tradições
1: juninas aqui no nosso estado. Olha, eu acho valorizada. A minha, a minha, vamos dizer, queixa, ou então a minha crítica é assim, grandes sanfoneiros de todas as gerações sempre ficam escanteados, entendeu? Sempre. Eu tenho inúmeros amigos né, ligados à música, que são músicos profissionais, e que assim, fica aquela expectativa de quando chegar o São João, ter um lugar para cantar, um lugar para tocar, o que, eu, o que eu acho que é um disparate. Né, tem gente ganhando muito em cima e tem sanfoneiros excelentes né, que não são nem mostrados. Então, as cidades, as prefeituras, elas valorizam, claro, tem um caráter econômico, né, de levar atividade que renda financeiramente para o município, essas coisas todas. Agora, tem a, eu, eu só acho que deveria valorizar mais né, essa cultura, como a gente chama, cultura de raiz. Sabe aquele sanfoneiro pé de serra que toca uma sanfona retada de difícil, que é oito baixos? Né? Aquilo é muito difícil de se tocar. Bota ele. É a identidade, é a cara do lugar onde ele mora. Isso tem que ser mostrado, né? É uma festa com tanta importância que, como você mesmo já disse, né, a gente deseja
0: um feliz São João. A gente compra roupa nova, a gente enfeita a casa e a gente sabe o quanto isso impacta né, culturalmente, socialmente, as pequenas cidades do interior, que não tem carnaval, mas tem São João. Como é que você avalia essa questão de dois anos sem São João, especialmente para essas cidades que são impactadas financeiramente, no turismo, de uma
1: forma em geral, para a economia? Envolve desde a roupa nova. Gente, a roupa de festa... Quem é do interior sabe o que é ter a roupa de festa, é se preparar para comprar nesse período. Entendeu? O baque é grande, é muito grande. É grande para música, é grande para a economia das cidades, é grande inclusive para quem começou a disponibilizar casas para alugar, ainda tem esse aspecto. Tudo, tudo, e assim, era uma troca de valores muito grande. A pessoa que ia uma vez, que gostava para esses lugares mais famosos, é Ibicuí é, como é o nome? que tem guerra de espada, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, as pessoas iam, a cidade recebia, era uma troca, era uma, era uma revitalização né, na, na cidade. Agora, o impacto é, eu, eu acho que é no, no sentido de recuperar, não tem. Tendo São João, que com fé em Deus há de ter né, em 2022, não vai ter um ganho que vá superar as perdas de 2020 e 2021. Que estejamos todos vacinados em 2022
0: para que a gente possa celebrar e reforçar toda essa energia guardada. Sáloa, uma delícia conversar com você. A gente fica ainda com mais vontade de curtir o São João,
1: de que tudo isso passe logo. Maravilha demais. Muito obrigada. viu? Obrigada a vocês. Obrigada, queridas.
0: Vamos agora para conversa o cantor Del Feliz. Del, bem-vindo aqui ao Eu Te Explico, muito bom ter a sua companhia aqui. Bom, no ano passado, nós fomos surpreendidos com a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. A gente ficou sem São João, este já é o segundo ano sem festa. Como é que a pandemia impactou o seu trabalho e o que, que você fez para driblar essa crise?
2: Primeiro, de registrar o prazer de estar com vocês, de bater esse papo, eu acho pertinente a gente abordar isso sempre. A pandemia impactou todo mundo, mas na nossa área há uma compreensão é, quase que unânime de que teve uma particularidade, né? Por conta do, das aglomerações, é natural que a gente parasse primeiro e a gente tem expectativa de voltar por último. A realidade é que, a, ainda reconhecendo que a arte tem trazido um alento para as pessoas, tem dado uma, uma contribuição, e no meu caso, especificamente, eu, eu já vinha fazendo algumas uh, obras temáticas, acabei mergulhando de vez em fazer canções que trouxessem uma mensagem dentro desse contexto que pudesse contribuir um pouco mais com as pessoas abordando a pandemia uh, de uma maneira esperançosa, mas ao mesmo tempo séria, com a delicadeza que a, a, o tema pede, e fazer lives solidárias para ajudar os músicos porque no meu caso particularmente eu tenho quase 30 famílias envolvidas diretamente então de repente essas pessoas ficaram paradas e não tem uma outra alternativa, né boa parte sobreviviam alguns deles, para você ter uma ideia do, do que ganhava no período junino, por exemplo. Tem gente que sobrevive do que ganha no mês de junho. É muito forte a festa junina, né? Ela, é, ela funciona como um meio de sobrevivência para muitas famílias uh, o ano inteiro. Eu pensei, imagina o que isso significa, né? Eu tive que correr atrás dessas lives solidárias para ajudar essa turma,
3: Del, mesmo vivendo nesse cenário incerto, que a gente não sabe quando toda a população estará vacinada, você já planeja como será seu primeiro show de retomada? Se imagina no palco, escolhendo música, cenário, figurino?
2: Eu, eu chego a sonhar né, no, no, no palco. É muito doido isso, porque ao mesmo tempo a gente tem, tem uma consciência, claro, né, de que a, a vida está em primeiro lugar, a gente não pode, não pode, a gente fica se assim, se exercitando nesse aspecto para uh, se convencer de algum modo, porque é claro que a gente tem que dar o um exemplo, precisamos ser responsáveis, respeitar a vida, mas que a gente fica pensando o tempo todinho, não dá para negar isso não. Aí, imaginando como é que vai ser a troca... Tu imagina uma coisa, a gente às vezes numa noite conseguir se encontrar com... Quase 300 mil pessoas, você participava de uma festa, saía de uma festa de 100 mil, ia para outra de 100 mil e às vezes a gente fazia três shows numa noite. Nós todos amamos fazer o que a gente faz e tem uma simbologia, né? a gente está falando de uma festa que ela é inclusiva, ela tem uma, uma representatividade da nossa essência, ela é uma festa pacífica. É uma festa que representa a comida, a dança, a bebida, o jeito de ser, o colorido. O, um, o colorido também que ultrapassa essa ideia da roupa, porque a gente se reveste de uma alegria interna que é diferente no período de União.
0: Eu acho que a tradição continua forte e ela vai voltar ainda mais forte, especialmente porque estamos todos sedentos. Eu queria agora mergulhar um pouquinho na sua história. Você tem laços fortes com a cultura do Nordeste e, além da música, também tem relação com o cordel. Queria que você contasse para a gente como é que é essa relação sua com a literatura popular e nessa vida corrida de músico, dá para escrever alguma coisa? Dá para mergulhar mais profundamente?
2: Camila, minha amada, eu acho que foi a coisa que eu melhor fiz nesse período de pandemia foi escrever e nessa pandemia o que eu fiz eu tinha uma, aquela coisa de fazer músicas temáticas então já tinha feito música para ecologia sobre a diversidade é, sobre vários temas ah, foi inevitável né? Eu tinha vontade de fazer uma homenagem às mulheres e aí não tinha tempo queria fazer algo muito bem elaborado afinal de contas vocês merecem né tinha que fazer uma música do jeito que eu imaginava vou fazer uma homenagem bem bacana para as mulheres nasceu a essência dela que é uma música que eu gosto bastante. Aí eu fiz uma música sobre a leitura, que se chama Lê, e que ainda não foi lançada. Fiz sobre a pandemia.
0: Uma... Canta um trechinho.
2: Mas eu vou cantar um trechinho de cada uma. É, Lê tem uma parte que diz assim...
4: No livro está
2: a escada
4: que alcança o infinito a luz para ver que
2: lá não o que é mais bonito é uma música que eu gosto muito e a essência dela é, é a música diz assim é ela quem sabe exatamente o que ela quer fazer
4: é ela
2: que sabe o que é
4: que pode e o que não pode ser a saia justa está em quem se incomoda com o decote dela quem escolhe ela como corta o seu cabelo e acorda o
3: batom
4: por
3: aí vai. Del, é, e para a gente encerrar, eu queria saber assim para você, qual a música é a marca registrada do São João? E se você quiser dar resposta cantando, fique à vontade.
2: Ah, vou dar. Claro que eu vou dar. Tô me olhando e vendo
4: outro sorriso Abrindo os olhos para não acordar Dormindo pouco e aproveitando mais pra mim pra sonhar meu coração toda que vejo, faz uma festa sem me avisar a alegria se agita e grita feliz pra me lembrar da hora do nosso café a gente dando visão de uma bobagem qualquer Ficando bem engraçada. E aí, vou não o refrão. Tum, tum, é a felicidade. Tum, tum, querendo brincar. Tum, tum, na voz do meu coração. Pra te
0: Eba,
2: eba! Maravilha! Eba, eba. Donas, eu dizer que é do prazer de bater esse papo com vocês e parabenizar vocês pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo e uma honra para mim estar aqui.
0: E aí, ritmo de forró que a gente se despede. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana e nada de aglomeração. Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Maiana Belo. Coordenação, Danuta Rodrigues. Edição, Márcio Souza. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.